2: Directora de proyectos de Safety Ya. Con ustedes, seguridad, seguridad y salud en el trabajo.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante para los empresarios, los saludistas, las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo y en general para todos los ciudadanos. Y es entender. ¿Cómo funciona la jerarquía de las normas? ¿Leyes, decretos, resoluciones, circulares, parágrafos? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se interpreta? Para eso tenemos hoy a un invitado muy especial. Nos acompaña en la mesa de trabajo Enrique Saavedra. Enrique es abogado, especialista en derecho comercial, es docente de derecho constitucional y también forma parte de la mesa de trabajo del programa Debates Constitucionales que se transmite por la voz del Derecho con la dirección del doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido Enrique a Seguridad y Salud en el Trabajo.
1: Muchas gracias Carolina por la invitación, un saludo muy especial a tu audiencia y muy agradecido por tenerme en tu programa.
0: Bueno Enrique, como te mencioné antes de iniciar el programa, la idea es poderle explicar a los nuevos abogados a todas estas personas que están en el tema de seguridad y salud en el trabajo que tienen que enfrentarse día a día con que salió la ley 10.10 la ley 15.62, el decreto 14.43, el decreto de 72, la resolución 11.11 y que empiezan a tener un conflicto en que no entiende cuál es más importante, cuál no cómo funciona entonces para comenzar Cuéntanos un poquito acerca de cuál es esta jerarquía, cuáles son más importantes, cuáles menos.
1: Bueno Carolina, ese tema es un tema crucial, muy importante que planteas en el programa porque efectivamente la resolución en la seguridad y salud en el trabajo antes llamada salud ocupacional o todavía llamada salud ocupacional por muchos eh, pero la, la normatividad ha cambiado, ¿no? igual que, que el tema de los riesgos profesionales que ahora son riesgos laborales, pero esta materia que aunque cambien los nombres es tan antigua... Eh, digamos, ya lleva varios años gestándose, es a partir de, de digamos, se crea a partir de unas fuentes, que es muy importante entender y esas fuentes presentan una problemática inicial y lo quiero decir, no solamente para los no abogados, yo sé que los no abogados nos están viendo ahora y tienen mucho interés en entender y de hecho entienden mucho mejor los técnicos que algunos abogados que no somos eh, de pronto de lleno dedicados a estos temas, pero quiero decirles que también para los abogados esta materia. Es problemática, porque como pocas, eh, este, este sistema de riesgos, eh, quiero decir, de, de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo también la seguridad social, ofrece una reglamentación tan detallada como en otras materias jurídicas no se ve por lo tanto, créanme que es complejo pero yo celebro esta iniciativa, este programa y la idea es hacerlo didáctico y entonces lo que tenemos que entender es que toda materia, y ya metidos en el derecho tiene sus fuentes entonces esas fuentes son digamos las, las vías de conocimiento a través del cual podemos abordar la materia, en el caso del derecho las fuentes son las normas y las normas ofrecen un conflicto es porque como tú lo planteabas bien todos los que están inmersos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo dicen, bueno, qué norma prevalece, cuál se aplica, cuando hay conflicto, cómo se interpreta. Lo primero es entender una pirámide normativa, digamos, es el ABC de los que, no digo de los abogados, sino de todos los que trabajamos con normas jurídicas, porque también hay técnicos y hay profesionales de otras áreas que también lo hacen. Y esa, esa eh, pirámide normativa establece cuál es la jerarquía de una norma sobre las otras. Es decir, en caso de que haya, eh, digamos, eh, interpretaciones complejas, porque aparentemente son contradictorias o existe un vacío, saber cuál prevalece sobre la otra. Nosotros tenemos una pirámide que ya desde comienzos del siglo XX eh, creó uno de los grandes teóricos del derecho el alemán Hans Kelsen que es de lo que también me has venido comentando en los, en los días eh, anteriores, que es la pirámide de Kelsen. Esta pirámide pues es el ABC, obviamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, no resolverá todas las problemáticas porque son muy complejas, pero es, es, es el punto de partida. Entonces nosotros tenemos por encima de las normas la constitución política de Colombia, que la constitución nuestra es una constitución normativa en el sentido de que regula todas las áreas de la vida en el Estado políticas y jurídicas, absolutamente en todo. Entonces, en materia del trabajo tenemos, eh, por ejemplo, el artículo 53, si no estoy mal, que regula pues las condiciones de trabajo eh, y también pues de ahí se desprende toda la normativa laboral y de, eh, de seguridad y salud en el, en el trabajo. Pero después viene la segunda eh, jerarquía la tienen las leyes. Entonces, las leyes en sentido material. Eh, toda, toda norma dictada por el Congreso, aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente y publicada en el Diario Oficial es una ley. Pero no, pero hay otras leyes que son leyes en sentido material que no son no son eh, expedidas por el Congreso, son digamos eh, formalmente no son leyes, pero materialmente tienen la misma fuerza. Fíjense que ya empezamos a ver unas dificultades. Por ejemplo, los decretos con fuerza de ley o los decretos legislativos o los decretos leyes tienen la misma fuerza ...material que una ley...
0: ...como el decreto ley 1295-94... ...que regula temas de seguridad y salud en el trabajo...
1: ...no lo expidió el Congreso... ...pero es un decreto ley... ...quiere decir, es un decreto expedido por el Presidente de la República... ...pero en ejercicio de unas funciones subsidiarias... ...que tiene como legislador... ...por excepción, obviamente... ...después de la, la ley... ...en la ley, tú dices... ...uy, pero ¿y los tratados internacionales se los pasó? ...se le olvidó... ...no, los tratados internacionales... ...por lo general, tienen rango de ley el mismo rango de una ley. Porque los tratados internacionales, quiero decir, en la inmensa mayoría de los casos, no se incorporan directamente al orden jurídico interno de Colombia, no necesariamente. Es decir, necesitamos que Colombia haga parte del tratado. Y para ser parte del tratado es porque o lo negoció y lo suscribió o se adhirió posteriormente al tratado. Pero en materia hasta ahí. De
0: seguridad y salud en el eso. trabajo podemos hablar de la Comunidad Andina que expidió la decisión 584 del 2004. ¿Y su decreto 957-2005?
1: Sí, pero esos son otro tipo de instrumentos internacionales. Yo quiero hablar de los ah, genéricos.
0: Ok, o sea, ¿esos no son tratados?
1: No, esa se llama lo que los internacionalistas llaman una norma de derecho internacional privado eh, institucional. Entonces, ¿sí? los
0: tratados, por ejemplo, el que se suscribió Colombia en... Eh, para todo esto de cambio climático, eso serían tratados Entonces, voy a
1: decir lo general y después miramos particularidades. Ah, pues okay. que este tema es, por eso quiero hacerlo y que me ayudes tú a no volverme ladrilludo porque de por sí es es, es muy importante, pero también es complejo. Entonces, tenemos que eh, los tratados por regla general, Colombia los puede, puede ser parte del tratado, es decir, lo suscribe, pero no son vinculantes por regla general. Necesita un instrumento legal que lo incorpore. ...al orden interno, por sí. regla general. Entonces, una ley aprobatoria del tratado. Cuando se produce, y además que en los tratados internacionales, por regla general, repito, se necesita, además de la ratificación del Congreso, de un examen eh, automático de constitucionalidad por parte de la Corte. Y en ese momento el tratado ingresa o se incorpora al ordenamiento jurídico. Quiere decir, si Colombia se suscribe un tratado en materia laboral con Perú, se negocia, se suscribe, se celebra... Pero debe ratificarse, es decir, aprobarse mediante ley en el Congreso Y un control de constitucionalidad automático Nace al, y, y una vez eh, la Corte lo encuentra que es constitucional eh, Ya hace parte del, del derecho interno colombiano Hasta, digamos, en términos generales Pero hay tratados especiales Por ejemplo, eh, el artículo 93 de la Constitución Política eh, Trae una figura que se llama el bloque de constitucionalidad entonces dice que no solamente hará parte del bloque de constitucional, o sea, del rango super, supremo de la normatividad colombiana de la Constitución, no solo en la Constitución, sino también algunos tratados internacionales en dos materias, que son, o, o normativa internacional en dos materias. Una, en derechos humanos. Eh, es decir, todos los tratados suscritos por Colombia, aun cuando. Eh, no se ratifiquen, pero sean suscritos por Colombia, se entiende que hacen parte de su bloque constitucional. Y el segundo, el que nos nos interesa para esta materia, este programa, serían los eh, las resoluciones de la OIT. Entonces, cuando la OIT dicta una resolución, esa resolución automáticamente, por ser de derecho laboral, y lo dice la Constitución textualmente, ingresa al bloque constitucional. Y es decir, esos tratados no son de rango legal, son de rango constitucional.
0: O sea, por encima de eso no hay nada.
1: Por encima de eso no hay nada. Está en la misma altura de la Constitución, de manera que si mañana sale una ley del Congreso que contraría el contenido de una resolución de la OIT, esa... Ese, esa ley debe interpretarse que es inconstitucional.
0: okay entonces Porque, ahí está lo de la OIT, está todo aquello que tiene que ver con Tratados Internacionales de Derechos Humanos y dónde queda la comunidad andina.
1: Eso, para allá iba. Entonces, la comunidad andina es una figura especial. La comunidad andina se creó a través de un estatuto entre Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador Creo que y, no, Bolivia. y Bolivia.
0: Y salió Venezuela, creo.
1: Y Venezuela actualmente no hace parte de la comunidad andina, originalmente hacía parte. Entonces, cuando se creó el, a través de, de los estatutos, en el acto de creación de la comunidad andina, se consagró lo siguiente, que en, en materia de fuentes normativas nos interesa mucho. Se consagró que todas eh, las resoluciones de la comunidad andina de naciones en las cuales eh, participen, en la negociación y en la suscripción, los funcionarios diplomáticos, o sea, los, los cancilleres de los Estados miembros, son una normativa de aplicación inmediata y directa a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados. En cualquier materia, siempre y cuando sea negociada y suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores, o como se llame en Colombia, es Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, hacen parte directamente, no necesitaría un acto o un procedimiento legislativo de incorporación. Y tú, ahora viene la pregunta, ¿y qué rango tienen? ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué rango tienen? Es, 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 es un asunto que en el derecho constitucional se ha discutido. Tienen un rango que no es constitucional.
0: O sea, están por debajo de la Constitución. Están por debajo de
1: la Constitución, pero son rango, es un rango supralegal, por, porque en ellos está eh, incorporada la responsabilidad internacional de Colombia.
0: Ok, o sea, que podríamos decir que están por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes, están Entendré, ahí como en un mezzanini.
1: Así es. Ok.
0: Esa es la decisión 584 y, por ende, su resolución 957-2005, que reglamenta... Eh, pues toda esa decisión Entonces sigamos ahora con las leyes Dijiste que las leyes Las hace el Congreso Y en algún momento pueden eh, Por mandato expreso del Congreso Expedirlas el Presidente Entonces eran los decreto ley sí. ¿Cuál es la obligatoriedad Del cumplimiento de todo lo que está en una ley?
1: Eh, bueno la ley La ley es de obligatorio de cumplimiento La ley es vinculante la ley, una vez es publicada en el diario oficial, promulgada, se llama, eh, la ley obliga y y se presume su constitucionalidad, de manera que si nosotros decimos, esa ley no es vinculante porque es contraria a la constitución en el sentido, como le hemos dicho, de bloque de constitucionalidad, pues tendría que presentarse la demanda, eh, es decir, una ley obliga mientras esté vigente, eh, y hasta tanto no haya sido derogada o declarada inconstitucional.
0: Ok. Y esa, eh, digamos, demanda de inconstitucionalidad cuando alguien dice ay, es que eh, la frase tal del artículo tal creo que es inconstitucional, ¿eso lo puede hacer cualquier persona o uno, puede, o uno necesita un abogado para poder quejarse de eso?
1: No, cualquier eh, ciudadano está legitimado para presentar la acción pública de inconstitucionalidad que es regulada por el artículo 241 de la constitución política, cualquiera. Eh, eh, por, por solo interés del, de digamos por solo, eh, por solo interés general, puede ir a la Corte Constitucional y decir, yo siento, yo pienso que este texto legal, que puede ser una parte de un artículo o toda la ley, es inconstitucional porque va en contra de una de un artículo superior contenido en el bloque constitucional y okay. ya lo puede hacer.
0: Y ahí es cuando se deriva que uno a veces está leyendo una norma y le sale por allá un subrayado, un que dice exequible, no exequible? eso lo es, que significa?
1: La palabra exequible, que suena muy eh, compleja, es muy sencilla, significa aplicable o no aplicable. La Corte, cuando recibe la demanda, tiene que estudiar eh, el caso de la norma frente a hacer una comparación. Aquí no es un juicio, y aquí es importante hablarle a los no abogados. No se trata de, de una demanda contra una persona, para que se le declare inocente o culpable o responsable. No, se, se demanda, es una norma. Entonces, el artículo tal de la ley tal es, en sentir de un ciudadano que presentó la demanda, es inconstitucional y, por lo tanto, al ser inconstitucional debe ser declarada, porque que sea inconstitucional no quiere decir que no se aplique, porque se presume la constitucionalidad. Hasta tanto no sea declarada. Es decir, el ciudadano le pide a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad o la inaplicabilidad y, de esa manera, desaparece el orden jurídico igual que si el Congreso le hubiera derogado Por esas razones que la Corte Constitucional También se le conoce como el legislador negativo
0: Ok, entonces Ahí es cuando sale no exequible Cuando es no exequible es como si no existiera O sea, yo lo borro y ni lo leo Porque lo leo no me sirve de nada O, o lo mantengo ahí en mi matriz no sé,
1: si, no sé si has visto cuando has estudiado Yo me imagino que sí Cuando has estudiado las normas apareces una palabra, tachada, solo una No aparece toda la norma Ni, ni, la, ni la oración completa Sino... Aparece una palabra Entonces eh, esa, Quiere decir que esa palabra es Fue encontrada por la Corte Constitucional Después, no de oficio, después de una demanda de un ciudadano Fue encontrada que es contraria A alguna norma de la Constitución Y por lo tanto aparece Aparece rayada y normalmente Por ejemplo yo les recomiendo a todos los que quieran Leer o necesiten leer leyes Ir a la página del Congreso, del Senado de la República eh, senado.gov.co, porque viene muy actualizada, y además de que tiene tachada la palabra abajo y unos comentarios. Entonces dice jurisprudencia, entonces dice la expresión entre paréntesis o la expresión subrayada fue declarada inexequible eh, mediante sentencia de tal cosa, y ahí está de una vez el vínculo por si quiere mirar la sentencia.
0: Pero entonces un usuario normal llega y va a leer un artículo, y en el artículo encuentra que una palabra tachada. Cuando lo lee debe hacer que esa palabra no existe O igual la tiene que leer, interpretar, entender y aplicar Ah, muy
1: muy importante esa pregunta Pues si ve esa palabra o entre paréntesis o tachada en la página del senado.gob.co, Lo que hace es mirar jurisprudencia concordante Entonces dice, la expresión entre paréntesis a veces dice Fue declarada exequible bajo el supuesto o el entendido de Entonces no no la descarte Simplemente hay que bajo el entendido O dice, fue encontrada inexequible mediante entonces haga de cuenta que esa palabra no existe entonces ¿por qué, ¿por qué sigue ahí y no la borraron? pues porque lo que quieren es fa, eh, digamos colaborar con la interpretación del derecho para que la persona pueda tener la trazabilidad de la norma original luego eh, la jurisprudencia que la declaró inexequible pero lo más importante muchas veces ni siquiera es que la haya declarado inexequible sino por qué la declaró inexequible porque eso eh, influye mucho en la hermenéutica del derecho Ok,
0: entonces ahora, después de las leyes, que sigue en el rango?
1: Bueno, entonces tenemos, primero que todo, bloque de constitucionalidad, uh -huh. ¿listo? Segundo, tenemos leyes, y dentro de las leyes tenemos una norma que no es ley ni constitución, que, que como lo decíamos, son las resoluciones de la CAN, cuando, repito, cuando han sido suscritas por eh, el Consejo de de cónsules perdón de, de ministros de relaciones exteriores porque si es de otro tipo de funcionario diplomático no listo después de las leyes del segundo grupo tenemos un tercer grupo el tercer grupo son los llamados actos administrativos entonces el acto administrativo es una es, es, es un concepto bastante amplio y cómo podemos definir un acto administrativo son todas las decisiones unilaterales del ejecutivo Okay. O de la autoridad administrativa en general. Entonces,
0: estamos hablando de la presidencia, de los ministerios, de los departamentos administrativos y en general, pues de, de las,
1: las alcaldías, de, de las, las gobernaciones. De las alcaldías, de las
0: gobernaciones. Ok. ¿Y quién las hace?
1: Entonces, toda autoridad administrativa, incluso puede que no pertenezca a la rama ejecutiva, como serían los entes de control, son autoridades administrativas y expiden autos unilaterales de declaración de voluntad. La mayoría de estos actos de declaración de voluntad unilateral, son en ejercicio de funciones de autoridad pública. Entonces, estos que están en el tercer vagoncito, que son amplísimas, que son decretos, resoluciones, circulares, eh, entre otros, tienen todos esos nombres, esos los nombra la autoridad siempre y cuando tenga asignada por constitución y por ley la competencia para regular o para eh, pronunciarse sobre la, esa materia. Por ejemplo, mal podría la, la Policía, la Dirección Nacional de la Policía, hablar de una norma, eh, de un acto administrativo eh, sobre seguridad y salud en el trabajo que se aplique a funcionarios que no hacen parte de esta institución. Entonces, siempre y cuando, dentro del marco de sus competencias, tienen actos de autoridad. Y esos actos de autoridad pueden ser los actos administrativos de interés general, por ejemplo, de interés general es cuando están eh, un decreto regula eh, o reglamenta una ley. Cuando el decreto reglamenta una 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 ley lo está haciendo en el sentido de la misma ley general impersonal y abstracto. Lo que está es detallando ciertas eh, digamos situaciones que la ley por que tiene que ser general. Eh, pues no las detalla, pero el decreto se, se encarga de profundizarlos, esos aspectos.
0: Como, por ejemplo, la ley 1562 de 2012, que fue la que ya empezó a hablar de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque antes era programa de salud ocupacional, eh, empieza a decir que eso hay que regular el sistema de gestión, y entonces cuando el Ministerio de Trabajo saca en el 2014 el decreto 1443, que regulaba en su momento todo el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces ahí nos empieza a preguntar uno, listo. Salió el 1443, pero después todo se compiló en el 15, en el 1072. ¿Qué es eso de los decretos únicos reglamentarios?
1: Ah, bueno, eso, eh, eso, eso pasa. Es que, es que los actos administrativos ofrecen una problemática muy grande. De hecho, la, la normatividad que se expide... El 80% son actos administrativos y, y, y muchas veces no las conocemos Nosotros conocemos muchas veces la ley que es general Y no conocemos actos administrativos que son más particulares Sale un acto administrativo que regula una materia O reglamenta en el marco de la ley Y sale otro decreto que puede ser otro o, o En general otro acto administrativo Que puede modificar que Quiere decir derogar o puede subrogar cuando deroga es porque deja sin efecto una norma, pero también de la misma jerarquía, ¿no? Otro acto administrativo, o lo subroga, o lo reemplaza. Quiere decir que modifica el contenido, pero sin derogarlo, sin sacarlo del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando eso sucede, eh, pero también suceden otras cosas, lo que tú dices. Por ejemplo, decretos que compilan normatividad. Entonces la gente dice, uy, salió una nueva norma. No, no salió una nueva norma. Salió un acto administrativo o un decreto que lo que hacía era compilar, como su nombre lo dice, que es tomar varios decretos que se refieren a la misma materia, que están sueltos, y hacer un nuevo cuerpo o un único cuerpo para efectos de que sea más fácil buscar la normatividad por parte de los usuarios del derecho. Entonces, entonces cinco decretos se refieren tangencialmente a una materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues lo mejor es expedir un nuevo decreto en el que se recojan esos cinco y se busque incluso añadirle también para hacer una regulación que sea mucho más profunda y, y, y suficiente.
0: Entonces, miremos un poquito. Entonces, los decretos únicos reglamentarios compilan un conjunto de normas que ya existían. Pero esas normas que se compilan...
1: Deben derogarse.
0: Se derogan. Es decir sí. que nosotros no deberíamos hablar de decreto 1443 de 2014, sino que todo ese decreto está... En el decreto de 72 de 2015, en su artículo, en el 22461, en adelante. Hasta ahí vamos. Pero entonces, ¿los decretos que hacen? ¿Reglamentan lo que está en una ley? ¿O puede, o sea, tiene que haber una ley para que se expida un decreto? ¿O porque el ministro quiso hoy sacó un nuevo decreto? Eh,
1: hay libertad de, de, la autoridad, de la autoridad administrativa de despedir autos de manifestación unilateral de voluntad, la hay, pero tiene que hacerse en el marco de la Constitución y de la ley.
0: ¿Cuáles son los que tiene que firmar el presidente?
1: Eh, los, decretos, lo, los decretos del gobierno nacional deben ser firmados por el presidente.
0: O sea, ¿Todos los decretos
1: pasan por presidencia? Los, los decretos de, de, del gobierno nacional del sector central, del gobierno nacional, deben estar firmados por el presidente. Ah, ok.
0: Entonces... Pero los
1: decretos, por ejemplo, territoriales, están firmados por el alcalde o el gobernador.
0: Ah, ok. Pero digamos que si lo saca un ministerio, entonces sería del orden nacional, o sea, sacaban para la firma del presidente. Entonces, luego de los decretos vienen las resoluciones. Entonces, si ya está el decreto que reglamenta algo, pues ¿para qué se saca la resolución? ¿Qué es eso? Porque,
1: como lo decía ahorita, fíjate, hay actos administrativos que a pesar de que no son tan generales como la ley, son todavía generales, no tanto, menos generales, impersonales y son abstractos. Eh, pero, pero sigue quedando dentro de esa generalidad un marco de órdenes, de circulares, de interpretaciones que todavía se pueden desarrollar. Entonces ahí tenemos... Las, las resoluciones y tenemos las circulares entonces en el caso de las resoluciones las resoluciones por lo general aunque no hay que decir 100% pero por lo general las resoluciones son los actos administrativos es decir, manifestaciones unilaterales de voluntad de, de la autoridad administrativa que ya tienen un contenido que es no es general sino es particular no es impersonal sino es personal y no es abstracto, sino es concreto. Entonces le dicen, mediante resolución tal, le reconozco eh, una una licencia para, hacer, eh, para, para prestar como eh, cierto servicio de salud ocupacional, por ejemplo.
0: Como la resolución 4502 Eso. de 2012 del Ministerio de Salud. Bueno, vamos a ir a un breve receso y ya volvemos con más seguridad y salud en el trabajo. Continuamos con más seguridad y salud en el trabajo. En la primera parte, hablando con Enrique Saavedra, hemos aprendido un poco de cómo es la jerarquía de las normas, ya hablamos un poco de la constitución, de los tratados internacionales, de las decisiones de la comunidad andina, pasamos por las leyes, los decreto ley los decretos y ahora estamos en las resoluciones. Entonces, Enrique, síguenos contando, por favor, bueno, quién expide las resoluciones, cuál es el objetivo y cuál es la limitante que tiene ese personaje del área administrativa para emitir una resolución.
1: Bueno, como lo decíamos, las resoluciones son también actos de, de la autoridad administrativa, pero esos actos ya son concretos, personales. Y, y, y referidos a una materia en especial Muchas veces son actos que simplemente otorgan derechos a un particular Entonces mediante resolución tal le adjudico O le otorgo licencia Pero muchas veces también hay resoluciones que son resoluciones normativas Que tienen un contenido normativo y ese contenido eh, va orientado a establecer cuál es el alcance de una materia como citabas una resolución hace poco que ya está reglamentada en la ley y está reglamentada en un decreto entonces es como hacerlo muy, eh, yo, yo, la gente tiene que entender que sí, los abogados como todas las profesiones no sonamos muy complicados pero es que lo que pasa es que se necesita para evitar la arbitrariedad que haya unas normas que rijan eh, las facultades regladas de la autoridad o si no sería todo arbitrariedad y serían unas facultades discrecionales. Entonces, sobre todo en materias tan complejas como esta, y por eso celebro un programa de radio de esta materia, creo que pocos se atreven a, en los medios a, a tenerlo, y sí que es importante, todas las empresas están con unas dudas inmensas, pues la, la normatividad tiene que ser muy profusa, muy rica, y al mismo tiempo muy detallada, pero también técnica, porque si no es técnica, se vuelve un mamotreto eh, engorroso. Entonces, por eso, la regulación tiene que ir descendiendo de lo general a lo particular. Y aún así nosotros decimos, bueno, pero ya la Constitución, el artículo 53, establece unas condiciones de trabajo y nos remite al Estatuto del Trabajo y nos remite también a, 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 unos de, a unas leyes, ¿cierto?, que en materia, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, eh, no menciona la 1562, es muy importante... Pero sigue habiendo aspectos en el aire, por eso están los decretos, por eso están las resoluciones, y las resoluciones siguen, eh, por ejemplo, en una en una materia muy particular. Ya la ley puede decir, eh, el Ministerio de Salud va a otorgar unas licencias para los eh, salubristas.
0: Uh -huh, que Eso lo dice la ley 1562 de 2012, que dice que hay que regular el tema de las licencias en su momento de salud ocupacional
1: Las licencias de salud ocupacional, por eso es bueno ponerlo con ejemplos Pero entonces después tiene que venir una, una, una norma que sea de rango de, de acto administrativo que desarrolle porque que Entonces, eh, ¿cómo lo hago? Imagínense el Ministerio de Salud Mani diciendo, bueno, la ley me dijo que yo podía hacerlo y venga y me invento, hagamos una lluvia de ideas. Todos los funcionarios, a ver cómo es que, a quién se lo damos, qué requisitos debe cumplir, o primero que sean amigos. No, entonces ahí es donde vienen los decretos y las resoluciones para decir, miren, en el entendido de la ley 1562 y del decreto reglamentario tal, para que usted otorgue esos permisos, Usted tiene que constatar estos requisitos técnicos, pero imagínense si la ley los dijera. O sea, sería. sería Nunca acabarían
0: los debates.
1: Y, y engorrosísimo, engorrosísimo y técnico. Además, lo que tú dices es muy cierto. ¿Quiénes hacen las leyes? Sí, los, los congresistas tienen un, unidades de trabajo legislativo donde hay profesionales, pero el Congreso es, un, además, un órgano de origen político. Los políticos no son técnicos. Esto debe partir de, de una oficina del Ministerio de Salud que tenga técnicos y que sepan todo el día el, en el día a día no hacer política, sino encargarse de vigilar las condiciones en que estas personas eh, pueden ejercer su, su, su oficio.
0: Entonces podríamos decir, por ejemplo, la ley establece la generalidad, lo que se debería cumplir, lo mínimo necesario. Entonces la ley 1560 dice, tiene que haber un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de ahora en adelante todo lo que se llama salud ocupacional, llámese seguridad y salud en el trabajo. Luego vienen los decretos Entonces el decreto 1072 de 2015 A partir del de artículo 22461 en adelante Empieza a definir todos los elementos que componen Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Y en esos, por ejemplo, habla de los accidentes De que los accidentes de trabajo se deben eh, Reportar a las de riesgos laborales Que debe haber eh, una categorización de los accidentes Pero ya Cómo tratar ese accidente específico, entonces por eso está la resolución 1401 de 2007 que ya habla específicamente de cómo es el tema del reporte de los accidentes, de cómo se va a hacer la investigación de los accidentes, quién conforma el equipo investigador y adicionalmente el Ministerio de Salud expidió otras resoluciones donde además le decía a los señores de las planillas cómo debe aparecer en las planillas esos reportes. Hasta ahí
1: está perfecto ah, tu bueno. interpretación. Muy bien, te felicito.
0: ¿Y las circulares? Entonces,
1: eh, las circulares son, miren, uno, uno en la empresa privada le puede decir a, a, a un área distinta, puede usar memorándum, no usarlo o simplemente una llamada, un WhatsApp, pero en el sector público hay cierta formalidad aunque está tendiendo a desaparecer, pero por ejemplo, todo debe ser comunicado de manera ...con cierta formalidad, es decir, con cierta legalidad y cierto protocolo. Entonces, por ejemplo, eh, hay ciertos... Eh, eh, voy a poner el, que el ejemplo, hay circulares internas y circulares externas. Voy a poner el caso de la circular interna. Eh, si hay, por ejemplo, unos proyectos o programas o unas metodologías de trabajo especiales... ...que al interior de un equipo del Ministerio de Salud se vayan a, a, a ser efectivas. Esto no simplemente es que el jefe dijo, es que hay un, una circular que interpreta o fija unos criterios de trabajo, unas metas, por ejemplo, en un determinado equipo del Ministerio de Salud, que debe ser a través de una circular. Ese circular sería una circular interna porque no es vinculante, es decir, no es obligatorio a usted ciudadano que está en la calle, tranquilo, no lo vincula, es simplemente dentro de la entidad. Pero hay unas circulares externas, esas circulares externas se pueden referir, no, no son normatividad, en sentido estricto no es normatividad, pero es una fuente valiosa. Porque esa circular muchas veces, en el caso de superintendencias, de ministerios, eh, de departamentos administrativos, hablan del ámbito de extensión y de interpretación de hermenéutica de una determinada disposición o institución conflictiva y sí que las hay en el Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces hay unas circulares externas, muchas de ellas son interpretativas. Entonces, por ejemplo, puede llegar el caso de que un ciudadano o una entidad, eh, al no saber cómo aplicar y cualquier empresario, sepan que las autoridades públicas están al servicio de los ciudadanos, eh, no entender un, una disposición de las muchas que hay en esta materia, y le hacen una consulta al Ministerio de Salud o al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo responde y muchas veces lo puede hacer a través de una circular entonces en esa circular dice el ciudadano Pedro Pérez elevó consulta y nosotros queremos permitirnos dar eh, respuesta frente a los eh, a, a los cuestionamientos, frente al ámbito interpretativo de ciertas normas para su empresa. Y esas circulares son importantes, las externas, y le dan ese, ese digamos, no es un simple respuesta a derecho de petición, sino le dan esa categoría para que otras personas puedan aprovecharlas, porque es una, un instrumento de interpretación para ellos también.
0: O sea que son como aclaraciones,
1: normalmente lo son, eh, otras veces, se, sí, normalmente son, son int interpretativas, otras veces le dicen, miren, eh, la, el Ministerio de Salud eh, a través de esta circular está invitando a los usuarios de determinados eh, empresarios, de determinadas instituciones o normas jurídicas en la materia de seguridad salud y salud en el trabajo, a que interpreten estas este decreto. De esta manera, sin embargo, hay que decir que las circulares no son vinculantes. Es decir, yo me puedo apartar de la interpretación, pero es una interpretación de autoridad, ¿no? Hay que tener en cuenta, lo está haciendo la institución que trabaja en la materia, pero no es vinculante en el sentido de que a mí nadie me puede mandar por no seguirlas okay. como ciudadano, ¿no?
0: ¿Y qué pasa? Entonces, ahora volvamos otra vez a lo de exequible y no exequible. ¿Yo puedo tener un artículo, o una sección de un decreto, exequible o no exequible?
1: Eh... Aquí se, hay decretos que, por supuesto, actos administrativos que pueden ser inconstitucionales, porque en la en el en, el, en, la, en la pirámide de Kelsen que decíamos. Tanto en el caso de, de los actos administrativos deben adaptarse a la ley, pero también a la Constitución. En el caso de las leyes, deben estar en congruencia con la Constitución. ¿no? Entonces, cuanto más bajo sea eh, la, la jerarquía normativa, pues debe estar en, en, en congruencia con, con otras normas. Pero en el caso de las leyes, las leyes normalmente no se demandan por inconstitucionalidad, aunque también los puede ser. Lo, perdón, las, la, los, de, los actos administrativos en general. Sino que se, se demandan es por nulidad por ilegalidad
0: o sea, otodona, o no es la palabrita que no me gusta es otodona o
1: eh, normalmente normalmente se se, se se da la nulidad del decreto completo, pero hay que entender que también puede ser lo que se anuló una parte del decreto, es decir no, no necesariamente tendría que ser todo pero ya es una instancia distinta porque ya no es la corte constitucional sino el consejo de estado y también la, la puedo
0: presentar yo como persona ciudadana colombiana o tengo que sí. llevar un abogado
1: eh, no, lo puede hacer cual... Bueno, aquí para litigar si se necesita el derecho de postulación. Es decir, claro que lo puedes hacer, pero a través de un apoderado. Pero aquí lo importante es que la nulidad de un decreto es porque es o ilegal o inconstitucional. O de cualquier acto administrativo, yo no solamente puedo demandar un decreto, yo puedo demandar una resolución, entonces yo la demando o por inco inconstitucional ser contrario a una disposición de la constitución concreta que regula la materia y lo hace en un sentido contrario al del acto administrativo, por lo tanto de prevalecer la constitución, o una ley. Eh, va en contra de la ley, quiere decir el decreto es ilegal, pero entonces, como te decía, la, la, la jurisdicción es de la, los jueces contenciosos administrativos y la cabeza es el Consejo de Estado, no la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado. Ok.
0: Entonces, vamos un poquito entonces, a otro tipo de cosas que se encuentran. Uno, por ejemplo, entra al chat de mi trabajo. Entonces, mi trabajo tiene ahí un servicio, un centro colabora de atención al ciudadano, donde tú entras, pones eh, tu nombre, tus datos básicos y puedes hacer una consulta y en el chat. En teoría te la resuelven, realmente a mí nunca me resuelven nada. Eh, normalmente me dicen, genere un PQR y entonces ya va y alguien después lo revisa y tiempo después lo responde. Pero, por ejemplo, en ese chat, una vez yo pregunté por el decreto 1443, incluso tengo por ahí la relación del chat, y miren que sí, que todavía continuaba vigente. Y yo, pero ¿cómo así si a mí el otro sí, abogado? fue el que fue compilado. Sí, fue el compilado que tú nos acabas de decir... Todo eso está derogado. O sea, ahorita bueno. nadie va a expedir algo que diga se modifica el artículo 6 del decreto 1443, eso ya no pasa. Incluso el decreto 52 de 2017 que modificó los tiempos de plazo para la transición, pues lo que modificó fue el 224630 y algo del 1072. Pero la pregunta es, listo, ¿qué tan vinculante o qué tan responsable de ser el ministerio ante esas respuestas que da en esos mecanismos donde la persona pudo haber dado una respuesta incorrecta?
1: Eh, pasa mucho porque, porque claro, las respuestas institucionales representan a, al, al ministerio, pero, por supuesto, hay tantos funcionarios, unos muy diligentes, otros no tanto, que pueden emitir respuestas En todo caso, esas respuestas van Normalmente firmadas O bien por un jefe de un equipo Es decir, las puede proyectar cualquier funcionario Pero eh, en el caso del PQR Que es la respuesta sí, en línea formal. Eh, El
0: PQR es la... Ah bueno, el chat. es que yo los mezclé sí. sí Uno es como el chat, no que ahí es en línea Y tal cual responde en línea Y otro el, el que si sí Manda uno el PQR y espera un tiempo Que un funcionario sí, le
1: responda Que, que hace parte del derecho de petición entonces este derecho de petición lo proyecta cualquier funcionario Pero tiene una revisión de, de sus superiores Y estos superiores son de un rango eh, directivo de la entidad Por lo tanto están representando a la entidad De manera que eh, esto tiene unos, unas problemáticas muy especiales Porque a veces se dan respuestas que son contrarias a la ley eh, o, a, o a los propios actos administrativos Y esa respuesta vincula a la entidad entonces, ¿de qué manera la vincula? Es decir, que la, la entidad queda atada a esa interpretación. Si mañana me va a decir, por ejemplo, que opina distinto, yo le digo, mire, yo tengo pruebas de que usted, eh, en, en este sentido, ha, ha dictado actos unilaterales. En el caso de, de, de la eh, de, de los decretos que compilan, pues hay que decir que, no se puede decir en todos los casos que un decreto que compila decreta los decretos compilados, porque la, la regla, las reglas sobre derogación o subrogación de normas, eh, hay dos clases de derogación, que es la derogatoria tácita y la explícita.
0: Ya cuando creemos que lo hemos entendido todo, resulta que no. No,
1: porque es que no, no, no hay, ahí no hay eh, absolutos. O sea, una norma puede ser derogada tácitamente o explícitamente okay. Okay. entonces la manera explícita es que al final ustedes ven un artículo que dice deróguese tales normas uh -huh. y, hay, y, y otra que, que dice, y dice y todas las demás que le sean contrarias uh -huh. entonces cuando dice deróguese tales normas y la cita sí, eh, el decreto tal 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 por ejemplo en el caso del decreto que compiló el 1443 que me decía desde el 2015 el que compiló eh, ¿Qué número es? El 1072. El 1072 del 2015, habría que ver al final si hubo una derogatoria expresa.
0: Eh, no, dice deroga todas las normas eh, ah, bueno. contrarias bueno. Que en materia laboral, excepto tal, 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 tal.
1: Bueno, pero entonces se Lo entiende. que haces al revés,
0: dice cuáles no deroga en vez de mencionarlas.
1: Entonces está claro.
0: 30 que está derogado. claro.
1: Si un funcionario llega a interpretar en contrario pues la literalidad de la norma es clarísima en el sentido de cuáles normas no quedaron derogadas y las demás quedaron derogadas. Y si dentro de las excepciones a la derogatoria no están los decretos compilados, podemos entender que quedaron derogados.
0: Listo. Lo otro es qué pasa con las normas técnicas colombianas. Uno va al y con tec, y le conteste una mano de normas técnicas, la norma técnica colombiana para los extintores, la norma técnica colombiana para la accidentalidad, para el ausente, una cantidad de normas técnicas colombianas que en muchos casos pues son una adaptación al español de normas técnicas internacionales. ¿Hay alguna obligatoriedad de cumplir esas normas?
1: Las normas técnicas se diferencian de las normas jurídicas porque las normas técnicas son las que acreditan la idoneidad para desarrollar una actividad. Mientras que las normas jurídicas son de obligatorio cumplimiento, es decir, si yo no cumplo una norma jurídica a mí me pueden demandar y a la fuerza me pueden constreñir para que la cumpla, mientras que las normas técnicas simplemente no me habilitan para ejercer una actividad. Eh, sin embargo... No es que las normas técnicas no sean en nada obligatorias, sí lo son porque si yo desarrollo una actividad, se supone que estoy cumpliendo con la normativa técnica de seguridad y salubridad de esa actividad que desarrolle. Y si no es así, me pueden multar y me pueden eh, interponer todo clase de sanciones. De manera que la norma técnica, es, es, es en, en ella está vista la observancia de una actividad que desarrolla la gente. Como sujeto cualificado, sin sin cumplimiento de ella, no puede desarrollar esa actividad.
0: O sea que ya depende del sector específico donde me mueva. Si yo soy fabricante de cascos para motocicleta, pues ah, deberé bueno. cumplir las normas específicas eh, que regulan el casco, que no tengo ni idea. Pero si yo soy Material. una firma de abogados, pues chévere que existe la norma para motocicletas, pero pues no me va a afectar directamente en mi cumplimiento legal. Eso es lo que yo interpreto lo que nos acabas de decir. Sí, claro, el que no, el que no
1: haga parte del gremio o no desarrolle la actividad, no, no se ve afectado más allá como consumidor, que como consumidor sí tiene que ver, porque puede interponer la, la, las acciones pertinentes por, en el caso de, de, sufrir algún daño por falta de cumplimiento de las normas técnicas de quienes desarrollaron el producto o servicio. Pero sí, eh, digamos que la norma técnica es, es muy importante si los de, de Obligatoria observancia por parte del profesional Que las ejecuta Entonces las normas ICONTEC por ejemplo Hay dos tipos de normas técnicas Hay la norma técnica que es de excelencia Y la norma técnica que es de operación ¿Sí? Yo no necesariamente eh, Debo estar acreditado En norma ISO 9000 eh, Pero si quiero hacerlo Pues quiere decir que tengo Lo que llaman un goodwill en el mercado pero sí hay otras normas técnicas que son obligatorias como requisito previo a desarrollar una actividad. Entonces ahí creo que el tema que esbozas es de la mayoría. Como mayor por
0: ejemplo las normas técnicas sectoriales para el sector de turismo. Que ellos sí hay una, una resolución, un decreto, una, una ley que dice que deben que cumplir las normas técnicas sectoriales. Vámonos un poquito ya al detalle de las normas. Entonces ah. hablemos del decreto, de la resolución, de la ley. Pues están compuestos de artículos. Pero los artículos a veces vienen con parágrafos, y, y entonces la pregunta es, ¿qué es un parágrafo?, ¿para qué sirve?, y ¿para qué pone un parágrafo en vez de hacer otro artículo?
1: Sí, me, me acordaste de un capítulo, porque esto ya empieza a ponerse denso, <risa> eh, del de, 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 de chapatín del doctor Chapatín, que les recomiendo a la gente que lo busque después de, leer es, de, de ver este programa. Y él estaba en la cárcel y decía, señor policía, usted me saca aquí porque el inciso del parágrafo del, de del capítulo reza, entonces eso la gente no aguanta más cuando escucha eso. Entonces, eh, esto es más fácil de lo que ustedes creen, yo sé que no me creen. Pero pero no es tan difícil eh, Simplemente no es por complicarnos Así como muchas veces nosotros creemos que los médicos Les ponen nombres raros a los medicamentos y a las enfermedades Es para hacernos confundir y no es así eh, Eso todo tiene una lógica Entonces eh, las normas son postulados básicamente gramaticales Que regulan un supuesto hecho y una consecuencia Pero en ese supuesto hecho el, 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 el autor de la norma Si es una ley El legislador El Congreso Si no la autoridad administrativa De donde procede El acto administrativo con contenido general Como un decreto eh, La mayoría de decretos Tienen contenido general Pues tiene que ponerse En el papel Digo con todo respeto De Dios ¿Sí? De prever Todas las posibilidades Que pueden pasar Y cómo darles Un tratamiento Que incentive Ciertas acciones Y desincentive otras Creando sanciones Entonces esto hace parte de la técnica normativa. En la técnica normativa nosotros encontramos primero el número de la norma que la distingue la autoridad que la profiere el contenido entonces dice o el objeto el, el objeto de la norma por la cual se reglamenta eh, las licencias en tal materia el considerando la parte considerativa que no importa porque no es obligatoria. Ah, sí. Si no la quieren leer, no la lea. Simplemente dice por qué, cuál fue la necesidad. Porque en
0: no esos considerandos uno ve mucho decisión 584, decisión 584. Pero, si,
1: pero sirve, sirve para interpretar. 62. Sirve para interpretar, porque ya metidos en el tema que nos metiste de la pirámide que señana, pues el, el, el usuario de la norma dice, ah, es que esto no, no, no llegó por generación espontánea como la teoría de Oparín sobre el origen de la vida, sino que esto llegó aquí porque... Uno, hay una norma constitucional que consagra el tema. Dos, porque hay, por decir algo una decisión de la comunidad andina en que Colombia adquiere un compromiso internacional de regular una materia para ofrecer seguridad y salud en el ambiente de trabajo tres, porque puede haber una ley cuatro, porque hay un decreto que fija unas competencias y en, y en uso y ejercicio de esas competencias pues la autoridad está reglamentando el tema pero entonces, yendo a la pregunta tuya que es la estructura de la norma jurídica de la perdón, de los cuerpos normativos decretos, resoluciones nosotros tenemos que después de decir por la cual, y dice el tema grande al que se refiere tiene unos títulos, primero que son temas grandes de la norma. Uh -huh. Y hay normas larguísimas, tú mencionabas la 2.3.4.8.22, ¿sí? Pero entonces, entonces primero partamos de unos títulos, que son temas grandes, gruesos. Después unos capítulos, que son subtemas dentro de esos temas. Normalmente una, una norma puede tener dos, tres títulos. A veces ni siquiera le ponen títulos porque no hay temas tan, no hay tan, 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 tan grandes diferenciados entre sí. Pero después de los títulos vienen los capítulos. Y los títulos tienen un nombre, el capítulo tiene un nombre que es como un subtema dentro del título. Y después de los de los capítulos vienen los artículos. ¿sí? Entonces el artículo es un enunciado, un párrafo que tiene una idea. Y esa idea, por supuesto, puede ser o simple o puede ser compleja o compuesta. Pero entonces en, en, en esos artículos vemos que algunos artículos tienen varios párrafos. Y a veces fuera que tienen varios párrafos, entonces los abogados, y no es para confundir, sino que nos acostumbramos a decirle, si le decimos incisos, ¿sí? Entonces decimos el inciso segundo y los mortales, bueno, nosotros también somos mortales, el resto de los mortales dicen párrafo, ¿sí? Pero es lo mismo, eso no eso no crean que nos hace más sabios decir inciso y no párrafo, pero le damos inciso. Y fuera de todo, tras de que tiene varios incisos, tiene unas consideraciones que bien pueden ser transitorias, ¿Sí? Es decir, que, um, por ejemplo, esa norma está regulando algo que tiene un régimen de transición y después eh, va a desaparecer ¿sí? ese régimen de transición o tiene una aplicación, una interpretación especial de esta en Entonces le ponen de titulito, pero hace parte del artículo, párrafo. ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿para qué le puso parágrafo? Porque es que el parágrafo no trata del desarrollo de la norma o del artículo como venía, sino estaba diciendo algo espe como un pie de página, ¿sí? Entendámoslo como un pie de página. Pero a veces el, el, la estructura es tan compleja que no se conforma con un parágrafo, sino que hay un parágrafo 1 y parágrafo 2 y parágrafo 3. Ya está 4. Y, y puede haber todos los que uno quiera. Entonces, eh, simplemente lo, lo que se uno recomienda a los usuarios de las normas, que yo sé que muchos no son abogados, eh... Pues es que traten de de, de, de como de entender que simplemente son divisiones o clasificaciones para tratar de circunscribir los temas y, 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 y no hacérselo, de, de, que de otra manera sería más difícil, meter todo en un solo cuerpo. Entonces, entonces eh, esa es la división de las normas. Eh, el problema de la, de la gente, especialmente los no abogados, es que leen el texto de las normas como cualquier texto gramatical, como uno lee el periódico. Entonces leen una norma, así no la van a entender nunca. Porque las normas tienen, eh, eh, tienen unos principios de la gramática que son diferentes del resto de la literatura. Por ejemplo, las normas usan mucho la economía del lenguaje. Entonces, eh, una norma no busca ser literariamente brillante, sino busca es, eh, digámoslo, concretar o condensar en pocas palabras unos supuestos de hecho complejos.
0: Yo creo que esa clase no fueron en el Ministerio de Trabajo.
1: No, pero ¿cómo será de, 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 de larga la materia extensa? Que, que aún así son normas largas, pero hay que leer cada... Es decir, la, la recomendación es, para todos los profesionales de cualquier eh, ámbito al que se dediquen, si van a leer normas, decretos, resoluciones, materia de seguridad y salud en el trabajo, háganlo por ideas, es decir, por, por, por frases de que terminan con un punto y entiendan el supuesto de hecho y después pasen a la siguiente frase y después entiendan el, el artículo como un todo que se compone de diferentes frases gramaticales que deben tener una consecuencia, un supuesto de hecho y algunas veces tiene una consecuencia frente al no cumplimiento de ese supuesto y luego después de entender frases vamos entendiendo incisos y después de entender incisos entendemos artículos y después de entender artículos entendemos capítulos y después entendemos los dos títulos o los tres títulos del cuerpo normativo y después entendemos la resolución completa
0: Bueno, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias Enrique esperamos seguir contando con tus aportes en seguridad y salud en el trabajo nos vemos en un próximo programa, este programa se emite el 20 de diciembre de 2018, así que una feliz Navidad para todos nuestros oyentes, eh, nuestros seguidores en Facebook, en Twitter, en iBox, en iTunes, en YouTube, Entonces, visiten lavozdelderecho.com donde encontrarán todos los programas de seguridad y salud en el trabajo y, por favor, los que nos están viendo por Facebook, los que nos ven por YouTube o los que nos están escuchando por iBox dejen allá abajo los comentarios que tienen al respecto. Encuentran normas que están contradictorias en seguridad y salud en el trabajo que una... ¿Se contradice con la otra? ¿Creen que hay alguna norma que está violando algún derecho o algún principio constitucional? Por favor, dejen sus comentarios que los estaremos revisando. Una feliz Navidad para todos. Muchas gracias, Enrique. Una feliz Navidad para ti también.
1: Muchas gracias por invitarme a tu programa. Una feliz Navidad para ti y para
0: tus seguidores. La Voz del Derecho presentó
2: Seguridad y salud en el trabajo. El análisis, la educación y la divulgación sobre los riesgos laborales, la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Conduce Carolina Ávila Coral, directora de proyectos de Safety Ya. Seguridad y salud en el trabajo.